0: Efendim merhabalar, Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bugün uzay macerası hakkında konuşacağız. Yani i̇nsanlığın uzaya olan ilgisi çok eski malum. Fakat önce biraz korkarak başlamış. Mesela gökyüzüne kadar uzanan bir kule yapmaya çalıştıkları efsaneye göre, işte Babil Kulesi. Işte tanrılar kızmışlar ve e, her kattaki insanı farklı bir dil vermişler ve insanlar aralarında konuşarak anlaşamadıkları için proje yarım kalmış. Ya da Icarus kanatlarını takmış, güneşe doğru bir yolculuğa çıkmış... ...fakat bambumundan kanatları erimiş, aşağı düşmüş, başarısız olmuş. Bir yandan korku, bir yandan merak, bir yandan da arzu var uzaya karşı... ...ve bu arzunun, bu merakın tekrar yenilendiğini görüyoruz son zamanlarda. O sebeple biraz bundan konuşalım dedik. Eray ne diyorsun böyle ilk başta korkmuş gibi insanlar uzaya gitmekten... ...fakat bu işin de peşini hiç bırakmamışa benziyorlar.
1: Evet, enteresan konu oldu uzay konuşmak... Tabi biz biraz uzay yolculuğuna gireceğiz ama aslında insanların gök ile olan ilişkisi çok daha eskiye gidiyor uzay yolculuğunu tahayyül etmenin öncesine gidiyor. Tabi doğal olarak yukarı bakmışlar böyle bir ferahlık fezaalık geniş geniş alanlar ve tanrıları oraya yerleştirmişler. Aşağı bakmışlar işte herhalde yanar dağların falan da etkisiyle biz ateşler bir şeyler şeytanları da aşağıya yerleştirmişler. Tanrı ve şeytanların arasında da kendilerini yerleştirmişler dolayısıyla böylece. Çok eskiye gidiyor. Babil Kulesi dedin. Babiller M.Ö. 1600'lerde gökyüzü hareketlerini, gezegenlerin konumlarını, güneş ve ay tutulmalarını not etmeye başlamışlar mesela. Yine aynı dönemde Almanya'da Avrupa'nın orta yerinde Nebra diye bir bölgede bronz çağı zamanlarından bahsediyoruz. 30 santimetrelik Nebra Sky Disk diye gökyüzü diski diye bir disk var. Böyle yuvarlak. 12 kiloluk bir disk bu. Herhalde büyük ihtimalle ya dini bir ritüelde kullanılmış... ...veyahut da bir tür takvim görevi de görmüş olabileceği söyleniyor. Çok da güzel bu arada. İnsanlar, dinleyenler Google'larlarsa görürler. Üzerinde güneş var, ay var, yıldızlar var. Yine enteresan, mesela bana çok enteresan gelen bir şey var Özgür. Yıldız patlamalarının ışıkları binlerce yıl sonra geliyor. Zaten bu insanın kafasına acayip böyle yakan bir şey. O ışığın binlerce yıl sonra gelmesi... Zaman kavramından konuşurken de birazcık bahsetmiştik. Mesela 2006'nın 18 Eylül'ünde en parlak süpernova'yı gördük biz. 238 milyon ışık yılı uzakta olmuş. Yani 238 milyon yıl önce olmuş patlamanın ışığını görmek nedir ya? Nasıl bir şeydir yani? Nereden aklıma geldi? Bu yengeç bulutsusu, nebulalara bulutsu diyorlar. Binlerce yıl önce olmuş patlama. Onun böyle ışıkları geliyor yeryüzüne. Meksika sınırındaki yerliler kayalara çizmişler. Petroglif deniyor bu kaya çizimlerine. 1054 yılında kayalara çizmişler bu hareketleri. milattan önce 3100 yılında İngiltere'de Stonehenge diye bir bölge var. Orada taşlar var. O taşların fonksiyonu çok tartışılıyor. İşte bir dini ritüel yine parçası olduğu söyleniyor ama bir iddiaya göre de bu tartışmalı bir iddia yine tutulmaları ölçmek için zamanlarını ölçmek için bir tür hesap makinesi bir tür bilgisayar ilkel bir bilgisayar modeli olduğu söyleniyor bu Stonehenge'in bu arada bu programı yaparken ben de astronomiye sarmış oldum birkaç tane kitap okumaya başladım bu bilgiler de birazcık oralardan derleme hakikaten çok enteresan bir şey çünkü yani ilk bilim aslında öyle değil mi yani ilk bilim işte gökyüzüne bakıyorsun oradaki yıldızların yerlerini kestirmeye çalışıyorsun ve onunla ilgili fikir yürütmeye başlıyorsun.
0: Elbette. Bir de bu söylediğin için şey, çok eski zamanlardan itibaren bu gökyüzünü izlemeye mecbur kalmışlar tabii. Tarımı da ve seyahati, deniz seyahatini özellikle ilerletebilmek, sağlıklı şekilde yürütebilmek için. Mesela antikitera tera mekanizması diye bir şey var Yunanistan'da bir adada bulunmuş. önce yüzlü yıllarda olduğu tahmin ediliyor. Tam tarihini bulamamışlar ama yaklaşık o zamanlara denk geldiği söyleniyor. Bir nevi analog bir bilgisayar. Yani 30'a yakın dişlisi var. İşte ayın, güneşin, olacaktaki hareketleri vesaireyi ölçüyor. Güneş tutulmalarını ölçebiliyor vesaire. İşte maya takvimi var yine meşhur. Ha, diyorlardı ya işte 2012'de dünyanın sonu gelecek demişlerdi. Takvim bitiyordu değil mi? Takvim bitiyordu. Şimdi onu güncellemişler. Yani o zamanın insanına göre şimdi bugünden baktığında çok gelişmiş bir takım ölçüm sistemlerini geliştirmişler hakikaten.
1: Teleskobun icadından önce çıplak gözle 7 tane obje görüyorlarmış. Güneş sistemi içerisinde. Güneş var, ay var. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Bu kadar. Milattan önce 330'da Eratosthenes ilk Güneş sistemi modelini oluştururken bu jeosentrik yani dünyayı merkeze alan bir Güneş sistemi modeli zaten uzun yıllar boyunca bunun etkisini göreceğiz. Ta ki işte Kopernik'e gelene kadar yani orada astronomi devrimi yaşanana kadar dünyanın hareket etmediği, evrenin merkezinde olduğu bir teorem güçlü olacak. Bu politik nedenleri de var bu arada bunun. Yani kilisenin de bunun arkasında durması vesaire.
0: Yani 15. 16. 17. yüzyıllara kadar zaten dünya merkezli bir sistem var. Yani Kopernik, Galileo ve Kepler'e kadar değil mi yaklaşık olarak o zamana kadar. Evet. Ama daha evvelden de dünyanın aslında merkezi olmadığını, güneşin merkezi olduğunu söyleyenler de var galiba. Ama bu yaygın bir düşünce olamıyor en azından orta çağda.
1: Samoslu Aristarkus var ve aslında mübarek bir adam belli ki yani Heraklides'ten neredeyse 60 yıl sonra heliosentrik yani güneşin merkezde olduğu bir sistem öngörüyor. Mesela şöyle Heraklides'te dünya merkezde dünyadan sonra Ay var, Merkür var, Venüs var, Güneş var, Mars var, Jüpiter var, Satürn var diyor. Aristarkus da diyor ki o iş öyle değil güneş merkezde diyor ama dediğim gibi onun söylemi ta Koperniye 16. yüzyıla kadar geniş kitleler tarafından kabul edilir hale gelmiyor. Güneşten sonra Merkür var, Venüs var, Dünya var. Sonra uydusu Ay var Mars var Jüpiter var Satürn var yani güneşin merkezde olduğu bir sistemde onun da hataları var tabii ki sıralamada ama iş geliyor işte senin de dediğin gibi Kopernik Kepler noktasında büyük bir değişime uğruyor ve bugün modern astrofizik dediğimiz şeyin temelleri atılmış oluyor aslında.
0: Peki o zamanlar şey yok ama değil mi ya biz bir gün gideriz ya bu aya falan gibi bir düşünce yok herhalde. Yani
1: sistematik böyle bir düşünce yok. İnsanlık tarihi boyunca Osmanlı'da vesaire de şurada burada her yerde aslında böyle kendini patlatıp çatlatıp yukarılara doğru gitmek. O zaman sadece tabi barutla bunu yapmaya çalışıyorlar. Zaten konuşacağız herhalde baruttan yakıt teknolojisi kullanan yani bildiğimiz roketlere geçiş işte esasında büyük bir değişim yaşanıyor. Bir de çok komik 1783'te Mongolfier kardeşler var Fransa'da. Balon onlarınki. Balonla evet balonla yükselip atmosferi geçmeye çalışıyorlar ve ilk denemelerinde de balona böyle koyun, horoz ve ördek koyuyorlar. 18 Eylül'de yapmışlar bu arada Marie Antoinette falan var yani Fransız devrimine 6 yıl kalmış. 6 yıl sonra ortalık yerle bir olacak ama o sırada bir yandan da balonla böyle denemeler yapıyorlar. 8 dakika boyunca uçurmuşlar balonu. 3 kilometre yol almış, 460 metre yüksekliğe çıkmış balon. İşte bizde şey anlatılır ya, Lagari'nin olduğu söylenir. Onun da böyle kendini işte bağladığı bir tür füze gibi böyle barutla çalışan. işte Hazerfan Ahmet Çelebi ki onun resmi kayıtlarda, burada dinleyenler üzülecektir belki ama merak edip araştırdığım için biliyorum. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar
0: uçluğuna dair hiçbir resmi kayıt yok, tarihi hiçbir belgede yok kendisi. Ya Evliya Çelebi çok matrak bir adam. Arada da böyle eğlencesine sallıyor. Belki de bunları anlatırken falan o ironi mironi sesinde barındırıyor anlatım şeklinde. Hani bunları eğlence olsun diye, renk olsun diye anlatıyor galiba. Fakat zaman içerisinde bunlara inanılmaya başlanmış. Belki turizm sebebiyle de hala Galata Kulesi'nde yazar mesela. Şu tarihte buradan havalanmıştır, uçmuştur şeklinde. E maalesef aslı astarı yok ama güzel hikayedir.
1: 1900'lerin başında da mesela George Melian'in A Trip to diye bir filmi vardır. Çok güzel, çok tatlı yani, naiftir böyle. Buradan bir roket gider, ayın gözüne saplanır ve ay böyle bir gözü böyle roket saplanmış bir şekilde bir görüntüsü vardır onun.
0: Ama zaten dünyada çekilen ilk filmlerden biri herhalde
1: bu. Evet, 1902 tabii ilk çekilen filmlerden bir tanesi gerçekten de.
0: Şimdi bu, yani barutu işte Çinliler buluyor milattan sonra binlerde falan. İşte kömür, sülfür, potasyum, nitrat falan onları karıştırıyorlar. İşte havaifşek, havaifşek fırlatıyorlar yukarı. Ama bu katı bir yakıt neticede. Yani bir süre sonra katı yakıtla bir yere kadar gidilebileceği anlaşılıyor. Ne zamanki sıvı yakıt meselesi ortaya çıkıyor gerçekten acaba atmosferi aşabilir miyiz fikri insanların kafasını meşgul etmeye başlıyor gibi gözüküyor. Yani da öncüleri de var. İşte roket sistemi geliştiren bir tesadüfte de değil aslında Sovyetler Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin burada öne çıkması. Çünkü ilk deneyenlerden biri Konstantin Siyoskovski isminde bir Rus bilim Adamı 1903 senesinde bir makale yazmış. Roket sistemi skeci de var bu makalesinin içerisinde. Daha sonra bir Avusturyalı bu defa işte Herman Oberth isminde gene 1894 doğumlu. Bir Fransız Robert Asno Peltier diye 1881 doğumlu o da. Yine aynı yıllarda doğmuş bir Amerikalı Robert Goddard var 1882 doğumlu. Onlar hep işte bu işlerin biraz peşine düşmüşler. Goddard dedin değil mi? Evet evet değişik de bir abi o. Yani ben direkt sinemaya gittim Godar diye adamı okuduğum için.
1: Çünkü adam Amerikalı aslında Gadert diye okumak lazım ama meşhur Jean-Luc Goddard vardır ya aynı şekilde yazılıyor adamın soyadı. Öyle olunca.
0: Fransız kökenlidir muhtemelen ama şimdi Amerika'da ona Gadert diyorlardır herhalde Goddard demiyorlardır diye ben de doğrudan Goddard dedim. Yok doğrusu
1: seni söylediğindir büyük ihtimalle. Ama tabii ilginç yani direkt bir abi Godard da burada çıktı falan diye okudum ben o kaynağı en başarılarından bir tanesi de o bu saydığın üçlü içerisinde. Yani Oberth bir rol modeli. Çünkü Oberth'ten sonra Almanya'da bir ekole dönüşecek bu iş ve zaten Oberth'in de bir kitabı var. O zaman bu işlerle ilgilenenler için büyük bir ilham kaynağı. Rocket into Planetary Space. Daha sonra zaten Almanya'da Nazilerle çalışan ve ondan sonra Amerika'ya gelip bu bildiğimiz Apollo misyonunu gerçekleştiren ekibin başına geçen Von Braun da Obert'in aslanlarından bir tanesi aslında ve bu kitabın büyük bir hayranı.
0: Evet evet bu Ferner von Braun e, çok tartışmalı bir isim aslında he, şey dönüyor yani hedefi işte roket yapıp e, uzaya gitmekte onun ve Nazi yönetimi esnasında bir çalışma imkanı bulabildiği için o da hizmetlerini Nazilere sundu ve işte o meşhur birçok sivilin ölümüne yol açan V2 roketlerini de geliştiren insan aynı zamanda işte Londra'ya Mondra'ya savaş sırasında atılan işte aslında Nazi miydi değil miydi bilim insanı bilimsel hedefleri sebebiyle işte Nazilerle bile işbirliği yapabilir mi ne kadar etiktir falan filan diye bir sürü tartışma hakkında ama şöyle bir şey oluyor 2. Dünya Savaşı bitince o zamana kadar en ileri olanlar Almanlar bu meselede işte o roketlerden de anlayabileceğimiz şekilde Project Paperclip diye bir projesi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Toplayabildiği kadar nazi olduğunu bakıp bakmadan bütün Alman roket bilim insanlarını toplayıp Amerika'ya götürüyor. Sovyetler de yakalayabildiklerini onlar da Sovyetlere çekmeye çalışıyorlar. Yani kapış kapış gidiyor bu roket uzmanları. Onları hiç kimse yargılamıyor. Hiç işte savaş suçlusu muamelesi görülmüyor. Bir de aksine büyük projelerin başına da getiriliyorlar Amerika Birleşik Devletleri özelinde gördüğümüz gibi.
1: Zaten şöyle oluyor. Ee, ilk başta saydık ya Yokovski, Ober işte Godard, e, Gadert. <gülüyor> Bunların hepsi aslında bilim insanları ve bilim kurgu tutkunları ve gönüllü bir şekilde bu işe baş koymuş insanlar bu işi gönüllü bir şekilde yapmak için uğraşan insanlar devletler. E, İkinci Dünya Savaşı yaklaştıkça Birin Dünya Savaşı'nın arkasından buna ilgi duymaya yatırım yapmaya başlıyorlar. Bunun da sebebi, Buradan çok uzak bir noktadaki bir e, roket göndermen, bir silah göndermen gerekse en kısa yolu önce işte atmosferdeki o yer çekiminden kurtulman, daha sonra bunu işte karşı tarafa iletmen ve esas temel mantığı bu. Mesela bugün Çin'le... New York'la Şanghay arası Elon Musk'ın tahminine göre işte 39 dakikaya inecek deniyor. Yani hep aynı şey var. Bir yerden bir yere çok hızlı ya silah yollayacaksın, bomba yollayacaksın. Şimdi mesela turistik amaçlarla kullanıldığı söyleniyor. Ama hepimiz biliyoruz ki asla o kadar naif bir durum söz konusu değil. Sadece turistleri buradan... Çin'e 39 dakikada yolcuları taşıyalım diye olmuyor bu iş Yeri geliyor bombaları taşıyalım diye Yani en hızlı şekilde iletelim diye gidiyor Zaten Von Braun da sorsan roketle uzaya çıkacağım diyor Ama senin de dediğin
0: gibi V2 gibi bir füzeyle Sağ solu vurmaya başlıyorlar işte bir de bu e, roket bilimcilerine diyelim e, 1930'lara kadar hafiften böyle deli gözüyle bakılıyor. E, onu da altını çizmek gerekiyor. Yani bunlar böyle fantezi kuran, bilim kurgu meraklısı, biraz böyle çocuk çevresleri olan insanlar olarak e, değerlendiriliyor bilim çevrelerinde de. Yani bu kadar işte bu işlerin Amerika'daki kurucularından olan Robert Goddard'ı Guggenheim Vakfı azıcık para veriyor. O da işte New Mexico'da çölde işte bir roket atmaya çalışıyor kendi kendine 3 kuruşa, 5 kuruşa. Hatta aya seyahat hakkında bilim bir makale yazıyor ve 1919 senesinde yazıyor bunu. New York Times bununla dalga geçen bir başyazı yayınlıyor. Ya arkadaş yani Ay'a gitmesi bunlar da uçtu gibi. 1969 senesinde bir teksip yayınlıyor New York Times. E, i̇nsanlar Ay'a ayak bastığında biz yanılmışız diyorlar. Yani hakikaten bugün de Belki böyle çok uçta gözüken, fantezi gibi gözüken bir takım e, bilimsel gelişmelerin e, birdenbire önem ve değer kazanabileceğini e, ve ana akımlaşabileceğini de akılda tutmak gerekiyor. Bunun en güzel ispatlarından biri bu e, hakikaten biraz böyle deli gözüyle bakılan e, roket e, bilim insanlarının birdenbire e, işte Nazi olmasına rağmen bile projelerin başına geçirebilecek kadar kıymetebilmesi bunu gösteriyor sanki.
1: Evet orada şöyle olmuş bakınca işte bir... Bu adamlar böyle kendi kişisel meraklarıyla bu işe girmişler bu roket endüstrisine. Daha doğrusu uzaya gitme fikri tabii bunların kişisel meraktan kaynaklanan bir tür hobisi. Çalışma alanına dönüşmüş daha sonra. Dediğin gibi küçük bütçelerle başlamış. Sonra işte soğuk savaşa geçmeden hemen önce 2. Dünya Savaşı ve takip eden dönemde kutuplar arası yani Sovyetlerle Amerika arası daha sonrasında büyük bir rekabete dönmüş ama Temelde dünya ülkelerinin büyük güçlerin birbirlerine nasıl en hızlı şekilde silah gönderip birbirlerini vurmaya karar verdikleri nasıl hızlıca vuracakları mantığıyla hareket etmiş. Ha Bugün bu durum gerçekliğini koruyor fakat artık bir de dünya kaynaklarını tüketirsek e, dünya dışında bir yerde yaşamamız gerekirse nasıl yaşarız acaba gibi bir soru var. 60'larda bunu düşünmüyorlar 60'larda oradaki yani düşünüyorlarsa da bu seviyede düşünüp de dur dünyayı bir tüketiyoruz. Biz şuraya bir bilmem kaç milyar dolar fon ayıralım. Yarın öbür gün lazım olur. İşte dünya dışında bir yerde yaşamamız gerekir gibi bir şey yok. Nitekim 69'lardan sonra yani Ay'a gittikten sonra bir daha Ay'a insan yollamamaları uzun yıllar boyunca vesaire aslında böyle bir ihtiyaç duymamaları. Yani burada bir bütçe meselesi söz konusu. O zaman Amerikan bütçesinin %4.4'üne falan ulaşıyor yani. Çok büyük rakamlar söz konusu. Şimdi yeniden mesela bir Ay misyonu var. Çünkü Niye? Artık ay üzerinden dünya dışında yaşamı deneyebilir miyiz? Orada bir koloni kurabilir miyiz? İnsanları nasıl orada yaşatabiliriz? Yani çaba aslında sadece ya biz uzayı çok merak ediyoruz. Bütün derinliklerinde neler oluyor değil. Bir takım araştırmalarla insanlığın devamını sağlamak veyahut da dünya içerisindeki rekabette öne geçmek. Sadece uzay araştırması dediğin şey uzaya yarayan bir şey de değil. Yani Formüle 1 gibi düşünelim. Formüle 1 yarışları Otomotiv endüstrisinin tamamını geliştirir. Uzay araştırması dediğimiz şeyde işte yanmaz maddelerden tutun, sıcaklığa dayanan çeşitli kumaşlardan tutun. Ne bileyim ben su arıtma cihazları bile bugün uzay araştırmaları teknolojisiyle geliştiriliyor. Yani oradaki çalışmalar dünyadaki bazı teknolojik gelişimlerin önünü açmış oluyor bir yandan da.
0: Ya en matrak katkısı ise herhalde cırt cırtlı ayakkabı oldu. Yani bağcıkla uğraşılmaz uzayda diye eline meline dolanır diye cırt cırtlı ayakkabıyı da uzay çalışmaları esnasında icat etmişler. E şimdi bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra iki kutuplu dünyaya geçiyoruz. Dediğim gibi birbirlerine en kısa zamanda nükleer bomba atmak üzere en azından elinde o teknolojiyi gösterecek, karşı tarafı ürkütecek başlıyorlar yarışmaya işte uzay yarışı dediğimiz halde ise bu 1950'lere 60'lara damgasını vuran büyük yarış ve Sovyetler Birliği gol üzerine gol atıyor. Yani bir başlıyor 1957'de Sputnik'i fırlatıyor bir kere. Uyduyu koydu yukarı. E, bir sonraki adımı e, casus uydu koyabilir. Şimdi ABD yetişemiyor. Hop Sputnik 2'yi koyuyor. Onun içine bir de köpek koyuyor. Laika, meşhur. Laika'yı da şöyle seçmişler. E, şöyle bir fıkra vardı eskiden. Amerika Birleşik Devletleri akmayan tükenmez kalem bulmak için uzayda işte şu kadar milyon dolar bütçe harcamış. E, Sovyetler Birliği ise kurşun kalem götürmüş. Yani böylelikle e, iki tarafın yaklaşım farkını o şekilde anlatıyorlardı. Sovyetler Birliği daha pragmatik daha hızlı ilerliyor. O sebeple Lyca'yı şöyle seçiyorlar. Moskova'da bir sokak köpeği buluyorlar. Bu bu kadar Moskova'nın soğununa, koşullarına dayandıysa bunca sene buna bir şey olmaz. En dayanıklı köpek bu köpektir diyorlar. Alıyorlar Lyca'yı da Sputnik 2 ile yukarı koyuyorlar. E yetmiyor 61'de bir de artık insan çıkartıyorlar uzaya Yuri Gagarin'de çıkartınca Amerika Birleşik Devletleri'nde müthiş bir korku başlıyor. Yani biz nasıl yetişeceğiz buna var ve işte... Eisenhower ne yapıyor NACA diye bir e, birimi var işte uçuşla ilgili havacılıkla ilgili onu NASA'ya çeviriyor 1958'de hadi bir şey yapalım diyor işte Mercury projesi başlıyor 7 tane astronot seçiyorlar onlar uzaya gidecek vesaire falan ama bir türlü yetişemiyorlar üzerine yürütlerinden sonra bir de ilk kadın kozmonotu da uzaya atıyor Sovyetler Birliği. Hep şey diyorlar yani o yıllarda bahis oynayacak olsanız muhtemelen Sovyetler Birliği'ne bahis oynardınız. Yani Ay'a ilk onlar gidecek diye. E çok zor durumda kalıyor hakikaten ABD ve biz diyor Kennedy Ay'a ayak basacağız diyor 1960'ların sonunda diyor. Yani Eli arttırıyor yani diğerlerinde de rekabete giremediği için ne yapalım diyor. Biz diyor daha yüksek bir hedef belirleyelim ve buna acayip bir şekilde çalışalım. Ve dediğin gibi o müthiş bütçeler ayrılmaya başlıyor.
1: Kennedy'nin bu kararı yani sınırı Ay'a ayak basmaya Çekmesinin sebebi Amerika'nın bunu başaracağını düşünmesinden çok Rusya'nın başaramayacağını düşünmesiymiş derler. Yani şu diyor ki öyle bir yere çekeyim ki bu adamlar çünkü mesela senin söylediğin gibi ilk kadını yolluyorlar. Sonra 65'te ilk uzay yürüyüşünü yapıyorlar. Az bir zamanda değil 12 dakika 9 saniye Alexey Leonov 12 dakika 9 saniye boyunca uzayda kalıyor. Yani dolayısıyla her şey o sırada Sovyetlerin bu işi Amerika'dan önce başaracağına, Ay'a insan da göndereceğini, işte hepsinde Amerika'yı bu uzay yarışında geçtiğine delalet ediyor. Fakat enteresandır, Sovyetler Birliği ve sonrasında Rusya henüz Ay'a insan göndermiş değil. Bu da mesela çok enteresan. Amerika gönderdikten sonra Sovyetler Birliği artık Ay'a insan göndermeyi bir hedef haline getirmekten vazgeçiyor. Olmuyor. Araç göndermiştikleri var. Ay'ın karanlık yüzüne ilk geçen... Aracı göndermişlikleri var oradan görüntü almışlıkları var bunların hepsini başarmışlar fakat hiç şu ana kadar Rusya veya Sovyetler Birliği Ay'a henüz insan göndermemişler bu yeni misyonda eğer Rus bir kozmonot da yer alırsa Ay yüzeyine ayak basan ilk Rus kozmonot olacak yani.
0: Ya aslında çok yaklaşıyor Sovyetler Birliği Ay'a insan göndermeye. Şöyle bir durum var e, orada. Şimdi ABD nasıl gönderiyor? Önce e, Ay'a seyahat için gerekli araştırmayı yapması lazım. İnsan vücudu buna uygun mu değil mi? Araç dışı aktiviteleri yapabilecek miyiz uzay aracının dışında falan filan. Bu sebeple işte Apollo projesi var. İşte bir, hatta bir tane Apollo 1'de 3 astronot yanarak ölüyor. Çok da iyi başlamıyor. Daha sonra Apollo 7'yi yörüngeye koyuyorlar. E, Apollo 11'i Ay'ın yörüngesine koyuyorlar. Giderek giderek yaklaşıyorlar. Ve dört motorlu bir sistemleri var. Bunu bulmuşlar şeyde von Braun'un başlattığı bu sistemle. Sovyetler Birliği de yetişmek istiyor buna. Kruşchev döneminde başlıyorlar. Korolev isminde bir roket bilimcisi var. Ve ismi de saklanıyor suikasta uğrar vesaire diye. E fakat burada bürokraside bir takım aksaklıklar çıkmaya başlıyor. Bir iki tane klik ortaya çıkıyor. Korolev'in karşısında mesela Grushkov diye birisi var. O Korolev'ten hiç hoşlanmıyor. Onun ayrı bir birimi var. Şunun ayrı bir birimi var falan derken... ...30 farklı dizayn çalışılıyor aynı anda. Ve bu rekabet... ...yani devletin içindeki roket dizayn ekipleri arasındaki rekabet... ...biraz baltalıyor gelişmeleri. Ve şunu fark ediyorlar. Sovyetler Birliği'nin endüstriyel altyapısı fena değil... ...ama Ay'a gidecek kadar da yeterli değil motor dizaynında. Ve 4-5 motorlu bir şey yerine daha küçük 30 motordan oluşan bir sistem kuruyorlar. Yan yana yan yana 30 tane motor diyor. Hani böyle görürüz ya e, kalkışlarda aşağıda Evet arkasında gözükür böyle. E, 30 tane küçücük küçücük koyuyor. Ve deniyorlar bunu ilerliyorlar da bir hayli yani hep şey oluyor bu arada o görevden alınıyor yerine bu geliyor arada Brejnev geliyor Brejnev kendi adamını koyuyor onu görevden alıyorlar araya başka adam geliyor İşte zamanında Korolev'i Sibirya'ya sürdürtmüşler ee, o adam geri geliyor Korolev buna sinir oluyor ben seninle çalışmam diyor o gidiyor bu geliyor falan filan derken 66 senesinde bu işi yapabileceği yapabilmeye en yakın insan olan Korolev ölüyor. Onun yerine yardımcısı miskin geliyor. Bir de bunlar Baykonur'a taşımak zorundalar bu 30 motorlu sistemi. Baykonur'a gidince bir daha orada monte etmeleri gerekiyor. Baykonur da Kazakistan'da falan filan derken zorlanıyorlar. Ama deniyorlar yine kafalarındaki sistem 11 defa deneriz sinde herhalde aya gideriz diye. Başlıyorlar birinci deneme patlıyor havada. İkinci deneme patlıyor. E, üçüncü deneme patlıyor. Onun üzerine Brejnev diyor ki arkadaşlar durun yeter zaten adamlar kaç defa gitti diyorlar. Yani önce e, onlardan önce deniyorlar ABD'den beceremiyorlar. Üçüncü denemesinde... Çok da kastırmayın diyor yani. Ama Üçüncü denemesinde artık Amerika gitmiş, bir daha gitmiş, bir daha gitmiş. Yani 1971'e kadar birçok sefer düzenleniyor. ABD artık şova koşuyor yani orada. E, biz Bir sürü de masrafı var. Brejlerimiz de diyor ki Abi, bunu boş verelim biz kıtalar arası balistik programa dönelim. Ve uydulara dönelim. Yani çok da masraf oluyor diyorlar. Fakat şöyle bir durum da var. Yıllar yıllar sonra... O motor sistemi aslında hiç de fena olmadı ortaya çıkıyor ve Sovyetler Birliği yıkıldığında ABD o motor sistemlerinden bir sürü yapılmış onları satın alıyor ve şu anda NASA kullanıyor onları. Aslında biraz daha uğraşsalar gideceklermiş yani o ortaya çıkıyor. Bu arada
1: şeyde çok tartışılır ya böyle bir komplo teorileri arasında Ay'a aslında gidilmediği, o işte stüdyoda çekildiği, işte şuradaki ışık bilmem ne düşmesinden anlaşılıyor
0: ki orası Ay yüzeyi değil. Ha, yok bayrağın gölgesi şöyle işte adımı böyle falan filan diye.
1: Bir de bizim geçtiğimizde şey hikayesi vardır. Ben ilkokuldayken filan hatırlıyorum. İşte Neil Armstrong ilk aya indiğinde ezan sesi duymuş diye bir hikaye vardı mesela. Bunlar böyle çok o zamanın efsaneleri. Yani o zamanki o trafik, yoğunluk sonrasında yerini daha çok uydu göndermeye bırakıyor. Bir de tabii 80'lerde benim de hatırladığım, senin de hatırladığını düşündüğüm Challenger ve sonrasında Kolumbiya facialarıyla aslında bir halkın da desteği oradan çekiliyor. Çünkü... Challenger'da mesela 1986 yılı, ben hatırlıyorum. Bayağı travmatik bir şey olduğu için hatırlıyorum. Yani böyle göğe yükselmiş bir uzay mekiğinin birden yanmaya başlaması. Ve içinde yeni mürettebat hayatını kaybediyor. Bir tane öğretmen var. Sivil var yani. İlk defa uzaya bir öğretmen çıkartacaklar. Böyle bir projeleri var. Tabi içinde bir sivil olduğu için de halkın da ilgisi daha fazla. O anda bütün Amerikan Halkının %17'si ki reyting açısından çok yüksekmiş o dönem için şeyi izliyormuş bu işte kalkışı izliyormuş. Dolayısıyla orada bir halk desteğini çekiyor aslında uzay araştırmalarından. Ve bunun üzerine de bir bizim çocukluğumuzdaki o heyecanlı ay yine uzaya bir şey fırlatılacak durumu yoktu. Daha çok uydu fırlatmaya geçmişler.
0: Yörüngeye durmadan uydu atıyorlar. Bu Challenger bir mekik programına geçiyor artık ABD. Onun bir parçası Challenger var Endeavor var Columbia var. Ben mesela çocukken, bende ufak mekikler vardı, oyuncaklar, onlarla oynardık vesaire falan. böyle Özellikle çocukların çok ilgisini çeker evrensel olarak da. yani Hep böyle. Benim de çok ilgimi çekiyordu. Challenger'ı net izlediğimi hatırlıyorum. Hani canlı yayında mı izledim, daha sonra Bant'tan haber bülteninde mi izledim onu hatırlamıyorum. Çünkü 9 yaşında falandım ama e, hepimizin çok etkilendiğini ve o konuda bir şeyler okumaya çalıştığımızı, aramızda konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ondan sonra bir ayrı sekte uğruyor ve dediğin gibi uydu programları... Ve Mars'a efendim Ay'a ya da Güneş Sistemi'nin derinliklerine uzay aracı, insansız uzay aracı gönderme meselesi oluyor. Yani insanlı uzay programı bir süre sonra uluslararası uzay istasyonuyla sınırlı kalmaya başlıyor.
1: Aslında daha sonrasında yine uzaya insan çıkartıyorlar ama hem de yani çok milletten insan çıkıyor. Şu ana kadar 563 tane insan çıkmış. Bunlardan 501 tanesi erkek. 62 tane kadın var 40 ulustan insan var bu arada çünkü uluslararası uzay istasyonu kuruluyor ve ondan sonra artık başka ülkelerden astronotları da eğitip uzaya göndermeye başlıyorlar şu anda bizzat 15 ülke uzaya araç gönderebiliyor ama giden astronotların milliyetlerine baktığında 40 ulustan insanları görüyorsun tabi Amerika ve Rusya kozmonot ve astronot sayısında uzak ara. Yapmış durumda. Şimdiye kadar harcanan para bir yılda 62 milyar dolar seviyesinde. Bütçe yeniden arttırılıyor şu anda. Çünkü işte bir Mars programı var. Mars'a gitmek ve orada bir koloni kurmak ve ileride orada bir hayat sağlamak gibi bir hedef var. Bununla ilgili de son dönemde çok fazla film gördük. işte belgesel gördük. E, National Geography'in falan da Mars belgeseli. Aynı zamanda canlandırmalı olduğu için çok eğiticiydi mesela benim açımdan. E, böyle bir noktaya gelmiş durumda. Ama bir yandan da özel şirketler devreye giriyor. Artık hem uyduk göndermeye başlıyorlar hem de bildiğin uzay araçları. Yani bugün Amazon bile belki de işte transfer için düşünüyor bilmiyorum. Jeff Bezos'un Blue Origin diye bir şirketi var mesela. Onlar bile artık uzay yolculuğunu programlarına almış durumdalar. Zaten Elon Musk'ın SpaceX'i çok meşhur sürekli daha geçenlerde işte Canlı yayında izledik yine bir mekik gönderilmesini. Aslında bir yandan da dediğim gibi dünya içinde turizmi de başka bir noktaya taşıyacak bu iş. 10 yıl sonra sadece uzay turizmi 20 milyar dolarlık bir sektöre dönüşecek diyorlar. Rusya bugüne kadar 7 kişiyi uluslararası uzay istasyonuna götürmüş Soyuz'la, Soyuz kapsülüyle. Ve bir hafta orada kalmışlar yaklaşık 20 milyon dolar gibi bir ücret karşılığında. Netice itibariyle bir uzay turizmi diye bir şey söz konusu. Bugün artık özel şirketler de bunu gördükleri için birazcık onlar da buraya yatırım yapmaya başlıyorlar.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Yani uzayın altın çağı, yeni altın çağ deniyor. Uzayın yeni altın çağı başladı. Bunun da en büyük göstergelerinden biri Donald Trump'ın 2024'te aya yeniden insan göndereceğiz demesi. 1970'lerin başından beri aya kimse adımını atmadı. E, fakat sadece işte dediğin gibi Amerika Birleşik Devletleri değil, Çin, Japonya, Hindistan hatta İsrail de e, bu yarışın içerisinde ve şu anda dünyada toplam 72 ülkenin uzay ajansı var. Yani eskiden 2-3 ülkenin tekelindeyken bu bu işler bayağı ilerlemeye başladı. Çin apayrı bir kulvardan gidiyor. Bir 2000'lerin başında Rusya ile işbirliği yapmış fakat şimdi işbirliğine yanaşmadan tek başına ayakta duruyor gibi. Çünkü baktığınız zaman uluslararası uzay istasyonunda NASA var, işte Rusya'nın Roskosmos'u var, Japonların JAXA'sı var. Bir de bütün Avrupa devletlerini oluşturduğu European Space Agency yani Avrupa Uzay Ajansı var. Çin ise tek başına ...konotlarını gönderiyor. Ay'a iki defa insansız araç göndermiş durumda. Biri ayın karanlık tarafına olmak üzere. Ve şöyle hedefleri var devletlerin. Amerika Birleşik Devletleri açıklıyor ki... ...2024'te ben e, Ay'a insan göndereceğim. Bunun haricinde şöyle bir durum var. E, Blue Origin yani Jeff Bezos'un şirketi... ...2024'te Ay'a insanlı uçuşta olmak istiyor. Kendi roketleriyle gitmek istiyor. SpaceX aynı şekilde... Ay istasyonu kurmak istediğini söylüyor ve Ay'a insanlı seyahatinde e, roket sistemi kendisi yapmak istiyor bu arada. Ki e, uluslararası uzay istasyonuna da gönderdi geçenlerde 2-3 astronotu. ESA dediğimiz Avrupa Uzay Ajansı ise Mars'a 2030'lu yıllarda önce robotlu daha sonra insanlı bir takım seyahatler planlıyor ve Ay istasyonu kuracağını da söylüyor. Çin Ay'a insan göndereceğim diyor, Ay istasyonu kuracağım diyor. Roskosmos 2040'ta ben de aya istasyon kuracağım diyor. Peki niye bütün bu ülkeler aya istasyon kurma peşindeler? Çünkü burada da uzay madenciliğine geliyoruz. Şöyle deniyor. Eğer bu başarılabilirse tarım devriminden, sanayi devriminden çok daha büyük insanlığı tamamen değiştirebilecek bir durumla karşılaşabileceğimiz e, ileri sürülüyor. Tabii bunun ne kadarı doğru ne kadarı yanlış onu bilmek zor. Fakat 500 metre çaplı bir asteroitte... Dünyada bugüne kadar çıkartılandan daha çok platinyum olabiliyor. Asteroid madenciliği üzerine şirketler var 10 yıldır çalışan. Henüz çok fazla bir aşama kaydedemediler. Ama belki hatırlarsın asteroidlere e, bir takım uzay araçları gönderilip onlardan örnek alınması başarıldı. Ana amaç burada oradan madencilik yapmak. Fakat daha önemlisi şu ayın kutuplarında özellikle güney kutbunda devasa büyüklükte buz kütleleri tespit edildi. Buz kütlesi ne demek? H2O demek. Hidrojenle oksijeni ayırırsanız o iki temel maddeden uzay yakıtı yapabiliyorsunuz. Eğer bunu yapabilirseniz yer çekimi çok daha az olan ay üzerinden Mars'a gitmeniz de mümkün olabiliyor. Hem de bedava yakıt bulmak suretiyle. Bunun haricinde ayda şu ana kadar bildiğimiz neredeyse sonsuz miktarda bulunabilecek madenler alüminyum, silikon, kalsiyum, demir, magnezyum, toryum, uranyum, potasyum, fosfor gittikçe gidiyor. Buna daha sonra bulunacakları katarsanız ...sonsuz kaynaka erişebilme imkanı var. Zaten bütün bu özel şirketlerin Jeff Bezos'undan Elon Musk'ına kadar... ...bu işlerin peşinde koşmasının sebebi de bu. Şurada da şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Uzaya ilişkin uluslararası anlaşmalar 1967'den falan yapılmaya başlanmış. Ve akıllarındaki bu soğuk savaş sırasında bunlar birbirine girmesin. Sovyetlerle, Amerika Birleşik Devletleri. Özel mülkiyet meselesi gri bir alanda. Ne olduğu bilinmiyor. Yani özel bir şirketin gidip... Oradaki madenleri alıp dünyaya getirmeyi başardığı andan itibaren ki bunun 2030'lardan itibaren e, olabileceği konuşuluyor. Bu kimin olacak? Uzay insanlığın ortak bir malı mı olacak? Bazı özel şirketlerin satabileceği bir şey mi olacak? Amerika Birleşik Devletleri ve ilginç bir şekilde Avrupa'da Lüksemburg ki Lüksemburg e, uydu meselesinde de çok ileri gider. Bunlar e, özel düzenlemeler geçirdiler ve ulusal kanunlarında e, özel şirketlerin aydan ya da başka bir e, uzay cisminden... Maden çıkartmaları durumunda bunun mülkiyetini alabileceklerini söylediler. Şu anda mesela Google şöyle bir yarışma açmış durumda. E, i̇lk aya gidip ayda 500 metre gidip yüksek çözünürlüklü video çekip dünyaya gönderebilene 20 milyon dolar benden kardeşim dedi. İsrail'e bir startup bunu denedi. Yörüngeye de girdi tam girerken bir hata oldu patladı falan filan. Ancak devam edecekler buna çok belli bir şekilde bu. Yani bir aya doğru bir koşuş var şu anda. Hem aydan Mars'a fırlamak. ...hem aydaki madenleri almak, çıkartmak ve dünyaya getirmek. Bunun sonuçları ne olabileceği konusunda bir fikrimiz yok. Bunun hakkındaki uluslararası hukuki düzenlemeler henüz ortada yok. Ve e, bir hali tartışılan bir konu bu.
1: Tabii mesela şöyle şeyler de oluyor. İşte yine aynı şekilde Hindistan mesela geçen sene bir uydu patlatıyor. Hem bunu denemek istiyor. Yani diyor ki ben yörüngedeki bir uyduyu vurabiliyor muyum, vuramıyor muyum onu denemek istiyor. Hem de aynı zamanda da işte işe yaramadığını düşündüğü bir uyduyu patlatmış oluyor. Fakat tabi bu bir uzay kirliliğine dönüşüyor. Zaten şu anda inanılmaz bir dünya yörüngesinde bir e, kirlilik var. 8378 tane uydu atılmış bugüne kadar dünyadan uzaya. Dünya yörüngesine daha doğrusu. Ve şu anda hala hazırda 4987 tane uydu var. Geri kalan 3300-3400 tane uydu e, netice itibariyle artık işlevsel değil. Ve bugün yörüngede... 128 milyon parçacık olduğu söyleniyor kirlilik anlamına gelen parçacık olduğu ve bu parçacıkların 34 bini 10 cm'den büyük dolayısıyla bu şu demek yörünge attığın uyduların içerisinde bazıları parçalanıyor işe yaramaz hale geliyor kırılıyor bozuluyor dökülüyor neyse ve bunlar yörüngede durmaya devam ediyorlar. Henüz yörünge temizliği gibi bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla bu da bir tartışma konusu. Şimdi her isteyen buradan atabilecek mi? Bir de fiyatlar öyle bir noktaya gelmiş durumda ki. Mesela her türlü e, ucuzlamış durumda öyle söyleyeyim. E, yani 2011'de bir e, Space Shuttle mekik yollamanın maliyeti 1,5 milyar dolarken bugün artık mesela en son Avrupa e, Uzay Ajansı Arian 5'ı işte 200
0: milyon dolara göndermiş. SpaceX 62 milyona kadar düşürdüğü iddia ediliyor. Ve mesela u- eğer uyduğun hafifse 5 milyona falan gönderenler var. 70'e yakın böyle uzaya uydum uydu fırlatan özel firma var bu arada. Yani biraz kim kime dumuduma bir ortam var ortalıkta.
1: Tabii o yüzden de hakikaten bunun kurallarının oturması... ...işte e, konvansiyonlarının oturması önemli. Bundan sonrası için bir de şunu söyleniyor. Biraz evvel sen saydın ya işte... Japonya'nın şöyle bir planı var, işte Amerika'nın şöyle bir planı var, özel şirketleri şöyle bir planı var vesaire diye. Şimdi bu rekabetin de, şimdi uluslararası uzay istasyonu tam olarak böyle midir, değil midir tartıştır ama aslında milletler arası birliğin ve soğuk Savaş'ta sonrası bu dönemin bir şeyiydi, bir simgesiydi. Yani biz uzayda sürekli birbirimizle rekabet etmeyelim artık soğuk savaş bitti, güçlerimizi birleştirelim. Uzayda bir uluslararası istasyon kuralım ve bu istasyon sayesinde de araştırmalarımızı, geliştirmelerimizi neyse ne yapacaksak hep beraber yapalım. Da. Şimdi bu rekabet yeniden gündeme gelince hem bu anlattığın madencilik sektörü, hem uzayda yaşam, hem de yine dediğim gibi uzay turizmi ve uzay dolayısıyla yani yörünge üzerinden dünyanın farklı noktalarına çok hızlı seyahat. Bütün bunlar bir araya geldiğinde... Şimdi artık rekabet yeniden hem özel sektör hem de devletler arası rekabet yeniden gündeme gelmiş oldu. ...bundan
0: sonrası için bunun tehlikeli bir hal alabileceğini söylüyorlar. Evet yani sonsuz kaynağa erişmek insanlığın şu ana kadar e, tahayyül edemeyeceği bir durumda. Bütün ekonomik yapıları, her şeyi, toplumsal hayatı değiştirecek bir durum. Ve e, uzaydan güneş enerjisi alıp dünyanın bütün elektrik ihtiyacını da neredeyse bedavaya çözülebileceği de, e, de bahsediliyor. E, bunları da çok böyle hayal gibi görmemek lazım belki de. Artık yavaş yavaş kapatalım diye düşünüyorum ben. Ben son olarak şunu söyleyeyim dedim. Uzay cenazesi diye bir kavram var. Şöyle oluyor ölüyorsunuz krematoriuma gidiyorsunuz yakılıyorsunuz küllerinizin bir parçası alınıyor bir şirket var Celestis diye 1997 senesinden beri orada Celestis'e küllerinizi veriyorsunuz o onunla bir uyduya koyuyor. Uydu çıkıyor işte uydu ömrü dolana kadar dünya çevresinde 3-5 sene e, dolanıyor ondan sonra atmosfere giriyor yanarak yok oluyor. Siz de böylelikle uzayda bir tur atmış oluyorsunuz e, külleriniz. E, Celestis'in bir de hayvanlar için de bir projesi var ev hayvanları için Celestis Pet diye. Yani isteyen kedisin köpeğini de uzaya fırlatabiliyor parası varsa. Burada ilginç bir şey var Gene Roddenberry uzay yolunun yaratıcısı. Önce 1992 senesinde NASA işte Kolombiya ile gönderiyor saygı göstermek için. Oradan küller dönüyor. Sonra 1997'de Celestis gene bu Gene Roddenberry'nin küllerini alıyor. Onu tekrar koyuyor bir 23 kişiyle beraber. Uyduya çıkıyor. Uydu dönüp dönüp işte 2002 senesinde Alaska'ya düşüp yanıyor uydu. Yani uzay <gülüyor> yolunun kurucusu iki defa küllerini uzaya gönderip geri gelmiş. Ay'a gömülen bir jeolog var. Onun adı Gene niyeyse Gene Shoemaker diye. O da bir gezegen biliminin kurucularından e, sayılan bir kişi. Onu da Ay'a gömmüşler. Bir şekilde o külleri Ay'a ulaştırmışlar. Uzay kirleniyor diyoruz ama e, e, yani siz artık insanların cenazesi bile uzaya atmayı planlayan şirketler varsa ve insanlar da buna para veriyorlarsa yani o uzay kirlenir. Yani en son Elon Musk Tesla'sını attı yörüngeye koydu. Yani elbette bir noktadan sonra kirlenir. Bunun gerçekten nasıl çözüleceğini e, bilmiyorum ama bir an önce tedbir almakta fayda var gibi. Bir yere gitmek istiyorsak bir süre sonra açıklık bulup Dünyadan çıkıp gidemeyeceğiz galiba Valla uzay süpürgesi
1: filan gibi Bir şey yapacaklar diye düşünüyorum en sonunda Böyle yörüngeye salacaksın İşte böyle süpüre süpüre Hani var ya bu yeni robotlar var ya Böyle yuvarlak dönüyor evin içerisinde geziyor filan O da yörüngede böyle takılacak ve Ne varsa toplayıp getirecek Başka türlü bu, bu pislikle uğraşılmaz öyle söyleyeyim Benim uzayla ilgili Çocukken çok ilgili olduğum bir dönem vardı Sana o dönemin Kapatmadan önce nasıl sonlandığını anlatayım Niye uzay ilgimi Kaybettim daha az ilgileniyorum artık ama astronomiye yeniden bir bu ara sardım bu program sayesinde astronomiye döneceğim fakat bu bilimsel çalışmalar falan filan meselesinde ilgimi yitirmiş durumdayım eskisi gibi değil yani şimdi biz lisedeydik lisede din dersine din hocası geldi kucağında böyle hocanın kitaplar vardı ismini hatırlamıyorum hatırlasam söylerdim hocamızın kucağında kitaplar vardı çocuklar dedi işte dedi ben kitap yazdım dedi baya böyle kitap yazmış Bastırmış onları kendisi bastırmış hani oluyor ya belli bir para veriyorsun vesaire konusu ne hocam dedik biz de o zaman böyle meraklıyız insanın bir şeyler yazması çizmesi falan hoşumuza gidiyor yani din hocası bir şey yazmış getirmiş bize bir şey geliyor orijinal geliyor bu fikir dedi ki evrenle ilgili yazdım dedi Allah bu sefer daha da ilgimizi çekti ondan sonra düşünsene din hocası evrenle ilgili kitap yazmış bize onu getirmiş biz dağıtacak zannettik meğer satacakmış bu arada ee, bize yani belli cüzi bir Rakam karşılığında isteyenler satın alıyorlardı hocadan Ne olsun ya o önemli değil İşte biz çünkü o ara böyle evren Dünya varoluş işte stoğacılar Deistler filan böyle sofinin günlüğü Seviyesinde de olsa okuyoruz ediyoruz Hemen aldık birer tane 4-5 tane arkadaştık böyle bu konulara meraklı Aldık kitabı aldık İsmini yine hatırlamıyorum kitabın Maalesef hocanın adı gibi Fakat şunu hatırlıyorum kitabın arkasını çevirdik özgür Arkasındaki o tanıtım metnin ilk cümlesi şuydu... ...evren kozmik bir çorbadır. Ve ben bütün uzay ilgimi orada kaybettim kardeşim. Bir soğuma geldi bana orada. Ben uzay ilgimi lise 2 olması lazım. Lise 2'de din dersinde evren kozmik bir çorbadır cümlesini okuduktan sonra kaybettim.
0: E, Eral'cim rica ediyorum senden eğer o kitabı bulabilirsen... ...onun bir iki sayfasını e, bu podcast bölümünün e, bülteninde e, paylaşırsın diye ümit ediyorum... Belki internetten falan bulursun eski sahaflarda vesaire. Ben lise grubuna sorayım asıl. Onlarda belki olur da saklayan bir tane çıkmıştır.
1: Bende yok kesin de.
0: Vardır bir yerden çıkar ben de e, bültene şunu yazayım Marmaris'te biliyorsunuz bir astronot heykeli var e, Jim Rayley ismindeki bir astronotun e, daha sonra bu astronot heykeli kırılıp denize atıldı sonra denizden çıkartıldı falan onun ilginç bir macerası var ben de ondan bahsedeyim diye düşündüm. Bir de Patreon'da bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz özel olarak ise Voltron üyemiz olan Alexa Hanım ya da Behe ve Ali Özbey'e buradan teşekkürlerimizi iletelim efendim. Esen kalın.
1: Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere efendim.
0: Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize, konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesabı ulaşmak için patreon.com adresine Yeni Haller Yazık, aratmanız yeterli. Teşekkürler.